0: Аллилуйя. И, а, ну еще объявление мне сказали несколько. С, так, поломческий центр, понятно. Потом внимание тут написано. Молитвенное служение в этот раз перено, переносится на понедельник. Правильно? Будет в понедельник молитвенное служение 19.00. Вот номер телефона. Если вы хотите приехать туда, помолиться. Там сейчас тоже у них конкретно происходит. Как, не знаю, тактично сказать, чтобы никто не приткнулся. Вот. Короче, бар э -э, Иуиля там у них находится. Вот. Бог изливает на всякую плоть, там переживает Духа Святого. Поэтому, друзья, приезжайте, цепляйте это, принимайте. И еще э -э, набор идет для водного крещения. Если вы хотите принять водное крещение, то, пожалуйста, подойдите к Петру, стань Петр, тот же номер телефона, можете записать у себя предварительно до водного крещения у нас будет курс обучения. Да, ну как беседа, это обучение, нужно обучение, нужно понять, что происходит. Окей, и следующее объявление, это... Конференция у нас 4 по 7 января. Давайте воздадим Богу славу. Можно я ключ передам? Возьми, пожалуйста. Вот. И кто-то спрашивает, ну кто-то писал, я видел, что... А зачем вы так часто делаете конференции? Вот нужно понять, вы знаете, мы часто делаем что-то спонтанно. Если вы обратили внимание, мы, бывает такое, до последнего не выставляем ни баннер, никакую информацию. Почему? Потому что мы ждем. Вот знаете, бывает такое, что делаешь что-то, и вот Бога в этом не, не, нет. И, по, и ты просто понимаешь, что это все впустую. Как написано в, писа, э, в Писании, в Псалме, по-моему, если э, Бог э, не созиждет дома, напрасно трудится страж. То же самое здесь. Если мы понимаем, знаете, что в этом нет Бога, то нет смысла это делать. Поэтому вот бывают моменты, когда мы ждем, и вот что касается здесь, почему мы сделали так? Ну, Бог сказал, мы просто увидели, знаете, что вот а, именно сейчас в это время важно сделать вот эти конференции, подряд причем. Хотя нам сейчас не очень удобно, у нас сейчас проблемы с залом, там еще у нас есть ряд а, проблем, нам сейчас неудобно, знаете, делать какие-то конференции, но мы знаем, что это от Бога, Бог что-то хочет сделать. И также вы знаете, вот что заметил я, что конференции, это похоже, вот если как в спорте, это сборы, соревнования, спортсмены меня поймут. Вы знаете, когда приходит рост, возрастания в спорте, во время сборов, люди туда приезжают, готовятся к соревнованиям, и вот почему-то после а, вот этих вот соревнований приходит рост такой, профессиональный причем, вот Скажите, спортсмены, если кто-то занимался спортом, непонятно почему, вот просто непонятно. Если человек часто выступает на соревнованиях, он намного быстрее будет расти, чем тот, который тренируется также, но без сборов. Поэтому относитесь к этому как к сборам. Нас собирает всех Господь. И вот там происходит возрастание. Там происходит определенная передача в Духе Святом. Снаряжение происходит. Вот как, знаете, в декабре вот сейчас у нас была э, пророческая конференция. Честно хочу сказать, э, мое мнение, не было так такового послания там. Я... Мне это не очень нравится, это плохо, правда, я на самом деле хочу сказать, я от Бена Армстронга намного больше ожидал, намного, то есть вот, ну, мне потому что сказали, директор ВИФИЛ, я думал реально, сейчас приедет, будет пророчествовать, служить, и самое главное, высвободит послание, и плюс еще помазание, вот, и... Но ну, не было послания. Правда, вот я, по крайней мере, ничего для себя не услышал. Все, что он сказал, я все знаю. Даже такое ощущение, я лучше бы, вот, если бы я учил, я хотя бы не пророк, но я лучше бы все это сказал. И вот, ну, было бы послание. Но он этого не сделал. Но при всем при этом я получил активацию. Вот что. Вот именно снаряжение в Духе произошло. Кто-то посмеялся, кто-то там ржал, кто-то просто сидел. Вы должны понимать, произошло снаряжение в Духе Святом. Но при всем при этом вы должны знать, помимо атмосферы, нам нужно всегда послание. Вот его там, ну, так такового не было пророческого послания, но в Духе мы что-то получили. Аминь. Я думаю, знаете как... Мы все, многие вот особенно в церкви, в нашей знают информацию, то есть вы знаете, в принципе, многие научены, да, вот, и поэтому просто произошла э -э, активация, и мы будем видеть изменения, кто-то видит уже, мы видим, что люди изменились, даже вот по паломническому центру, вот он такой, просто там взрыв такой произошел, два дня они не могли э -э, приступить к урокам, они просто вот, Дух Святой там был, и они даже слова не могли сказать, у них истерика там такая была. Вот И поэтому там программа сместилась. Вот, и мы видим, почему активация произошла. Аминь. Поэтому это нужно принимать. И вот в январе это тоже будут сборы. Сборы у Духа Святого. Аминь. То есть все четыре дня мы вот будем погружаться в присутствие Духа Святого. Я думаю, будет вообще ну что-то будет необычное, реально. То есть в декабре это, мне кажется, даже рядом не будет стоять, вот что будет здесь. Я вот лично ожидаю в январе, реально. В декабре мы это сделали по слову, ну, потому что написано в Писании, ревнуйте о дарах, особенно о том, чтобы пророчествовать. То есть мы это сделали по слову, мы хотим пророчествовать, аминь. Ну, я имею в виду, чтобы все пророчествовали, то есть чтобы у нас эта культура была. Поэтому мы пригласили, ну, самых таких, как я читал лучших. Вот, они там и лучшие, правда, там много есть людей, которые прям, ну, по-разному... Служит, но вот получилось так, Бог вот нам отправил вот этого человека, поэтому, наверное, нам так и нужно. Но вот это, это не просто по слову, это вот реально Дух Святой будет что-то особенное делать с нами. Аминь. Там будет и послание, и будет мощное, сильное помазание. Также я жду, что будут сильные знамения, не только там пыль золотая. Вот, я думаю, будет много чего интересного. Поэтому, друзья, готовьтесь, это сборы. Именно сборы Духа Святого. Он нас будет собирать и будет, может быть, не просто телом. Тело будет ломить, потому что четыре дня. Четыре дня с утра до вечера мы будем погружаться в атмосферу Духа Святого. Поэтому, знаете, я не понимаю, когда люди говорят, а зачем вы так часто делаете конференции? Это то же самое. А зачем мы каждую неделю сюда приходим в воскресенье? Можете ответить? Зачем мы каждую, каждый день молимся? Ну, если кто-то молится. Зачем мы каждый день читаем Библию? Зачем? Давайте раз в год как бы, да, вот на праздник соберемся. Нет, почему? Потому что у нас есть отношения с Духом Святым, и мы хотим больше. Аминь. Для нас это не просто, знаете, какая-то часть обряда, вот мы приходим номинально, знаете, вроде пришел там, перекрестился, попел и ушел. Нет, мы переживаем Дух Святой. И мы хотим большего. Мы хотим, чтобы Дух Святой был проявлен в нашей жизни. Аминь. Поэтому сам Христос это наша жизнь. Отнеситесь, относитесь к этому правильно. Будьте вот всегда готовы. И знаете, некоторым людям нужно терпение в этом. Терпение, вот знаете, уметь осаляться, уметь вот ну у меня есть такое выражение, что мы должны быть пропитаны Божьим словом. Написано, как баню водной посредством слова. То есть ты, Бог, бывают такие времена, Он погружает тебя в свое слово. То есть в банку с солеными э -э огурцами. Чтобы какое-то время прошло, ты станешь такой же соленый. Особенно те люди, которые не имеют в себе соль. Понимаете, что такое соль? Вот эта сила, помазание, огонь. Вот кто-то говорит, я так хочу загореть, но не могу. Вот для этого и мы делаем вот эти вещи. Четыре дня ты просто будешь... Постоянно, представляете, в этом присутствии, и ты станешь соленый. Внутри в тебе будет этот огонь помазания, который дальше ты будешь нести. Поэтому это нужно всем. Аминь. Хорошо, дорогие. И я назвал так проповедь свою. Сила проявляется в немощи. Я хочу немного раскрыть это местописание. Я думаю, для кого? Вот оно откроется по-другому. Аллилуйя. И начнем это второе послание Коринфянам, 12 глава 7 стиха. Вообще я хочу сказать, вот сейчас особенно еще больше со мной Бог говорит о благодати. Вот, и тоже, знаете, есть искушение такое у некоторых людей. Они говорят, что много уже благодати. Вот честно скажите, есть такое э -э, искушение у вас? Честно вот скажите. Вот кто-то, знаете, говорит, что ну надо же и другое. Вот поднимите руку. Правда, не надо, вот да, э -э, без обмана, вот два человека. Вот и э -э, слава Богу, я рад, вы молодцы. То есть все остальные считают, благодати надо больше. Не-не, я знаю, и так, и так все считают, кто даже а, руку поднял. Но вы думаете, что надо и другое давать послание. Не только же благодать одна. Ну что, вот благодать, благодать, правильно? А жить-то как? Вот я вам, вы, вы должны кое-что понять, друзья. Я вам хочу сказать, вы знаете, что благодать, это вот, если можно так сказать, это, ну, понятно, незаслуженный дар. А, второе, это личность. Это не просто, знаете, какой-то вот предмет или непонятно что, а это личность. Вот даже сила, что такое сила Божья? Это не сам Бог, это то, что исходит от Бога, это сила. То есть силу нельзя сказать, что сила это личность, потому что сила исходит из личности, которая есть Дух Святой. Но что такое благодать? Благодать, вы должны понять, это не то, что исходит. Благодать это сама личность, это сам Бог. Вы понимаете это? Благодать – это сам Иисус Христос. Вы должны просто правильно понимать. Многие люди не понимают, они отделяют Бога от благодати. То есть мы можем, на самом деле, а, отделить силу от, а, от Бога. Можем. Но мы не можем отделить благодать от, от Бога. То есть что получается? Если ты отделишь благодать от Бога, ты не получишь ничего. Почему? Потому что Бога мы приняли, живем с Ним, живем в Нем, Он нам говорит, Он действует в нас посредством благодати. Вы понимаете, друзья? Нет другого способа, нету никакого способа. В Ветхом Завете был способ, чтобы Бог действовал в жизни, в жизни твоей. Какой это способ? Ветхий Завет, заповеди, 613 заповедей. То есть человек, у него был взор не на Бога, а на 613 заповедей. Потому что посредством вот этих заповедей, исполнения вернее их, Бог бы был с тобой. И все у тебя хорошо. То есть основная цель какая? Что Бог бы был с тобой. Вот цель. Но чтобы Он там с тобой был, тебе нужно было исполнять 613 заповедей. В Новом Завете, что нужно, чтобы Бог был с тобой, скажите. Благодать нужна. Бог действует в нас посредством благодати, вы понимаете? И когда человек принимает, ну, живет в благодати, Он, ну вот, то есть Бог действует в нем. Все. Смотрите, например, Почему люди, многие, начинают грешить, уходят от Бога? Какая причина? Самая основная. Основная причина – люди остывают. Да, кто-то из-за греха, но ну, чаще всего грех – это следствие. Следствие чего? Охлаждение отношений с Богом. Правда? То есть ты просто вот перестаешь чувствовать, сухость такая приходит. Бывает такое? Бывает у всех. Просто вот как-то, знаете, обыденность, вот как кто-то говорит, первая любовь, понятие есть такое, вернись к первой любви. Первая любовь ушла, завяли, завяли эти помидоры, то есть все, вот, и ты перестаешь чувствовать его, и человек ну, просто начинает грешить. Он, он заменяет, заменяет отношения с Богом всякими грехами, и он отходит от Бога. Скажите, ну вы видели людей, которые реально горели в Боге? Реально горели и отходили от него. А я не видел таких. Вы видели таких? Где? То есть, я, ну да, бывает такое, что человек падает в огне. Бывает такое. Но он встает. Он, он не может, потому что вот этот а, огонь, он все сжигает, сжигает все. Мы видели, человек отходит как от Бога. Ты видишь, у брата глазки потухли он уже перестал на молитвенные ходить. Ну, там, пример, пример такой, он примитивный. Да, вот. Но вот просто перестал молиться, то есть ему уже неинтересно все. И он постепенно отходит, отходит, отходит. Потом видишь, у него там девчонка какая-то, он с ней делает селфи постоянно. Вот. Но ты не, не судишь, не осуждаешь, ты как бы веришь, что все хорошо. Вот. А потом раз, все, его нет. И ты его встречаешь, и ты понимаешь, он вообще другой человек. И какая причина? Причина, он просто перестал на самом деле чувствовать Бога. Вот этот огонь, вот это помазание. Есть люди, они на самом деле по привычке в церковь ходят. Просто им некуда ходить. Ну да, то есть они привыкли, есть друзья, есть отношения, то есть все. И они ходят по обыкновению. Я не говорю, что это плохо, но у многих вот так. То есть они, если альтернатива какая-то вот была бы или появится когда, вас здесь не будет. Но этого невозможно, если ты горишь в Боге. Если ты в присутствии, ты в церковь не идешь по обыкновению. Ты ух, ожидание такое. Понимаете, ты не можешь в этом состоянии не служить. Ты не можешь, ты будешь по-любому служить, ты куда-то залезешь, как бы, ну, если тебе даже давать не будут, ты будешь рвать. Вот есть люди такие. Слава Богу. То есть они рвутся, им, им говорят: сиди, не надо служить. Они нет, мы хотим служить, вот. И на них многие обижаются. Я, я говорю: а чего вы обижаетесь? Люди прикинь, хотят служить. Они не хотят грешить, они служить, ну и мы просто понимаем, им, им рано еще. Поэтому пусть пока что посидят, но они рвутся. Аллилуйя. Ну, класс. Вот поэтому мы должны понимать, друзья, благодать – это личность. Если ты в благодати, у тебя все будет хорошо. Не только в плане церкви, в плане служения, вообще в жизни у тебя будет все хорошо. Почему? Бог с тобой. Все, вот вы должны понять, что нам надо-то на самом деле. Вы понимаете, даже вот семья. Ну вот, помните, я проповедь говорил по поводу примеров там личных, что лично надо Бога переживать и слышать его. Вот а, по отношению к детям. Ты можешь все школы пройти. Это не значит, что нам не надо учиться. Надо учиться. Но это не гарант, что у тебя все будет хорошо. Вот ты прошел семинар, курс, как воспитывать детей, и ты сейчас будешь воспитывать детей, и это сто процентов у тебя все. Все сыновья, пасторы, сестры, э, дочери, все в прославлении у тебя, все. То есть нет, нет. Мы должны понимать, мы то знаем, если благодати не будет, ничего тебе не поможет. Потому что примеры такие есть, вообще никто ничем не занимался. Вообще детьми не занимались, то есть ну, это плохо, это нехорошо. Но какая-то благодать непонятная, и дети вырастают без отверженности. Все у них хорошо. И при всем при этом мы видим другую сторону. Есть хорошие родители, верующие, они любят своих детей, вкладывались в них. Все, все, все. У детей отверженность. Там что-то они пережили. Ну вот таких примеров у нас в церкви много. И я говорю, я вот, ну, общаюсь, и я говорю, вот вы даете вообще бессовестные, у вас хорошие родители. Ну, реально, вот классные родители, верующие. Это мечта вообще, мечта. Ну, а вы, отверженность, ко мне там папа как-то не так относился, заставлял Библию читать, Господи. Слава Богу, что он тебя заставлял Библию читать, а не бухать вместе с тобой. Потому что есть и такие, вы должны, ну, Понимаете, и эти дети, с кем, с родителями бухали, у них нет почему-то отверженности. А те, кто читали на ночь, они, я не хочу. Вот, давай их главу хотя бы почитаем, знаешь. Они, вот, давление. Ну вот, вы понимаете, о чем я говорю? Друзья, вы должны понять, вам нужна, нам всем нужна благодать. И чем мы должны заниматься с утра до ночи? Утверждаться в благодати. Всегда, вот, вот вы должны это понять. Это и есть ну, личные отношения с Ним посредством, благодаря только благодати мы живем в Нем, поймите. Убери благодать, все, ты выскочил, выскочил. Поэтому мы должны всегда вот свой ум, благодать, благодать, постоянно. Аминь. Надеюсь, я объяснил. Только, только благодать, только Христос, он ведь Иисус. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 7 стих. А, вот. И мне Бог сейчас вот реально о благодати говорит. Очень сильно. Вот именно в каком плане, что пробуждение связано будет только с благодатью. И оно будет из-за благодати. И, ну, правда. И хотите, вот сами изучите эту тему, погрузитесь в историю. Просто история вы увидите, что церковь на протяжении двух тысяч лет гнала жестко. Ну, это факт исторический. Факт, ну, там, интульгенции, крестовые походы. Это же, вы понимаете, что это такое? Это отступничество вообще от Бога напрочь, напрочь. То есть, а причина какая? Закон. Просто обычный, обычный закон. Вот то, с чем Павел боролся, он, к сожалению, это не победил. И закваска, вот это, заквасила тесто все. Малая закваска закона заквасила все. И мы видим уже, по крайней мере, на вселенских соборах последние, о чем речь там шла. Уже иконы применяли. Помните они? То есть это, это уже все. Это же уже от, отступничество жесткое такое. То есть, вот. И а, ну, до. Мы знаем, Лютер Мартин потом пережил. Что он пережил, кстати, кто знает? Благодать. Благодать. Он, он прочитал место Писания, благодатью вы спасены. Сие не от вас, не отдел, чтоб никто И Он именно Бога пережил. Что вау, не отдел, ни законом, ни какими-то там вещами. Благодать нас всех спасла. И Он начал проповедовать благодать. Но не чистую, нечистую. И это не значит, что он плохой, то есть, да. ну, это было невозможно вообще, вот так хочу сказать. Я вам хочу сказать, то, что мы сейчас говорим, вот именно сейчас я проповедую, если 20 лет назад, засу... вот вспомните, кто христианин 20 лет уже. Как вам кажется, если бы я проповедовал лет 20 назад, что бы со мной здесь сделали? Вы бы первые меня бы, прям разорвали бы меня. Вы же понимаете это? Я был бы один из тех, которые бы вас... Ну, просто этого козла надо... Еретик. И, и точка. Вы же это понимаете? Вот. И, ну, почему? Потому, потому, потому что люди не способны были воспринимать. Помните, Иисус однажды ученикам сказал, он говорит, я не могу вам сейчас все рассказать. Вы не поймете. Но придет Дух Святой, он все откроет. Вот. И, короче... Но только сейчас мы видим, исторически церковь реально возвращается к благодати. Конкретно. Вот именно вот прям, ну именно полностью, не частично. Потому что в чем проблема-то в... всегда была. Я не говорю, что были, конечно, сподвижники, были люди, которые принимали благодать. Были такие всегда. Но им чаще всего их просто или в то время сжигали, убивали, вот, или просто... Всем, всем говорили, что это ересь и все. Вот. Но а, шло время, благодать набирала обороты. Люди стали воспринимать более, ну все сильнее и сильнее Божию благодать. И именно чистую благодать, потому что она была смешана всегда. Вроде бы всегда. Люди, ну как всегда, начали говорить, что мы спасены благодатью. Все, уже класс, аллилуйя. Это победа. Было пробуждение, когда вот Бог открыл вот эту истину, потому что церковь вообще отошла от этого. И когда Он э, приоткрыл вот это, пробуждение пришло. Но при всем при этом остался еще закон. Благодатью мы спасены, но... Тебе надо освещаться, надо там делать много-много-много чего. Ну, в, в, вот сам факт, ребят. Э, эти мессианские иудеи, мессианские вот, вот эти иудеи, э, законничество. Не все, я не говорю, я не против евреев, я за евреев, аллилуйя, вот. Но я, я сейчас за иудаизм, то есть там же понамешано все, там же нету вообще, ну, нету благодати, там закон. То есть вот И это вот сейчас кто-то качает еще до сих пор за это. Это о чем говорит, что люди не понимают, что если ты смешаешь закон и благодать, будет что? Закон. Равно закон, то есть смерть, то есть ничего. Вот церковь вот так верила, частично верит вроде в благодать, но при всем при этом они оставляют закон. А Павел с этим как раз таки и боролся. Он говорил, вы отменяете законом благодать. Понимаете? И благодать перестает действовать. Поэтому сейчас, в это время, Бог реально сильно открывает благодать нам. Аминь истину. И вы должны понять, и пробуждение будет связано только с этим. Понимаете, друзья? Вот э, разберитесь, копните сами, и вы вот прям э, увидите, реально вам откроется. И поэтому мы должны понимать, сейчас как никогда мы должны проповедовать благодать. Утверждать, учить. Я верю, сейчас поднимаются учителя-благодати. Учители сильные такие, помазанные, образованные. Аллилуйя. Поэтому вот я просто высвобождаю вот этих учителей. Вот. И это будут пробужденцы, будут пионеры веры. Аминь. И пробуждение вот оно будет только на благодати, и оно не закончится никогда. Почему? Утверждено на благодати во имя Иисуса Христа. Хорошо. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 7 по 12 стих. Прочитаем. «И чтобы я не превозносился через...» Так, 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 нет, надо стиха... Так, ну, ладно, прочитаем. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы он удалил...» его от меня. Но э, Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала в, 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 во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Э, я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к всему принудили, вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Аминь. Что я хочу сказать? Э -э вот это послание многие воспринимают, знаете, как вот э -э в другой плоскости. Они вот его принимают, что Божья сила, она двигается, когда ты в, не в немощи. То есть, если ты здоров, крепок, то силы Божьей не будет. Я вам хочу сказать, это не так, естественно. Это не значит, что тебе надо искать постоянно вот какие-то приключения, на место одно, да, вот чтобы у тебя немощь была, то есть это вот надо болеть тебе, чтобы у тебя проблема была с финансами в семье, вот ты в немощи, тело страдает, вот, и тогда, только тогда благодать проявляется. Это, опять же, неправильно понятое просто местописание. Это точно такое же местописание, помните, Иисус Христос сказал, "Плоть немощна, а дух бодр. Из этого сделали некоторые христиане целую вот, э, доктрину, что когда плоть немощна, тогда дух бодр. Но это не так. Когда твоя плоть немощна, твой дух, он не, не может функционировать на самом деле. Ты потому что что, спишь? Помните там, какая проблема была? Он их просил молиться, а они спали. И он, и он говорит в другом переводе, духом-то вы пламенеете, то есть у вас есть огонь, но вы устали, ребят. И вы спите. И Вы не можете служить, вы не можете молиться. Тупо спите, потому что... И все... Поэтому я вам хочу сказать, многие пробуждения заканчив... э останавливаются из-за усталости, обычной усталости. Люди просто выгорают. С, у... ну, э с, с утра до ночи служат, перестают уделять время своему здоровью, сну и так далее. И просто выгорают и все. Поэтому мы должны понимать, что Иисус Христос как раз таки и говорил, что духом-то вы пламенеете, но плоть ваша слаба. Поэтому мы и в теле должны быть сильны, Аминь. Но я вам хочу сказать, вот эта тема, что а, жало в плоть. Жало в плоть, сначала разберем вот это. Жало в плоть, это не болезнь. Потому что многие считают, что апостол Павел болел. Там глазами кто-то говорил болел, да, вот он, потому что есть место писания, Он сказал, вы даже бы свои глаза мне отдали. да, И на этом основании кто-то сделал вот такой вывод, да, что апостол Павел болел. Он вообще больной человек был. вот И поэтому вот его так в немощи принимали, но это неверно, и нигде в Библии этого не написано. Я вам сейчас докажу, именно по Писанию, что жало в плоть – это не болезни, это не нищета. Понимаете, жало в плоть – это гонение за проповедь Евангелия. И там в Коринфе тоже, тоже проблема была, какая? люди тоже приходили и христиан смущали. Хрусь, а, христиан так же, как и в Галатам, потому что Павел везде с этим боролся. Он везде встречался с людьми, с христианами, в кавычках. Ну, в то вре, время, в наше вре, время, это как вот типа мессианские иудеи, сейчас это просто все христиане. Потому что все христиане живу, живут в законе, в основном, да, проповедуют обрезание. Туда а, тогда ходили за апостолом Павлом люди и говорили что надо еще обрезаться помимо христи... принятия Иисуса Христа. То есть нужно обрезание, нужно исполнять закон. Все. И Павел боролся с этими вещами. И он тут об этом говорит. И вот жало в плоть употребляется по отношению к гонениям. В частности, о тех людях, кто его преследовал за Евангелие благодати. Я вам сейчас вот это докажу. И вы должны понимать. И также он тут э -э, говорит, что немощи, как тут он сказал, так, так, так. Сила моя совершается в немощи. Вот что такое вот эта немощь, мы тоже разберем. О какой немощи речь идет. И я тоже хочу сказать, это тоже гонение. Немощи именно за проповедь Евангелия. Когда человек проповедует Евангелие именно благодати, запомните вот эти слова, я вам сейчас вот это именно в точности докажу, как написано в Писании. Когда человек проповедует Евангелие благодати, проявляется сила его и благодать действует его. Это вот таким способом благодать, что высвобождается. Такой пример. Муж у тебя пьет, вот у тебя проблема в семье. И ты думаешь, вот я хочу, чтобы благодать проявли, проявилась в доме моем. Как вам кажется, что для, этого нужно, ну вот, что для этого нужно вообще, чтобы благодать проявилась в муже твоем, алкоголике? Как вам кажется? Есть часть людей, которые неправильно воспринимают благодать, они говорят, ну вот я в благодати, и благодать сама все сделает. Вот так. Вы должны понимать, нет. Что сделать, чтобы благодать вмешалась в эту ситуацию? Что надо сделать? Аминь. Трудиться, то есть каким образом? Высвободить надо ее. Надо сделать так, чтобы твой муж, алкоголик, услышал благодать и принял ее. Вот это надо помазание. Вот для этого мы ездим на конференцию, в помазание его освобождать. Аминь. То есть, смотрите, когда ты проповедуешь Евангелие, не закон, а Евангелие, именно Евангелие, и муж твой алкоголик или зависимый человек, то есть он бах, может, может понять, а может и не понять. Вот, вот пример, паломнический центр, классный пример. Вот представьте, шесть дней учили, и человек ничего не понимал. На седьмой, вот сегодня, у них еще сегодня был урок, сегодня утром говорит и бах, получил откровение. Что произошло? Человек принял благодать. А до этого он просто не мог понимать, ну вот, про, просто закрыто было. Понимаете, есть, много... вот, кстати, проповедь, последняя проповедь моя, сестра одна подошла, ну где-то она здесь сидит, вот. И она мне сказала, пастор, представляете, я два года хожу к вам, и я только поняла. Я только поняла. Я, говорит, до этого не могла понять. Вот ты думаешь, что вот я думаю, что все уже все понимают, все знают, но на самом деле вообще нет. То есть вот благодать должна открыться, нужно вот понимать понимаете, понять в духе это вот внутри. Вы должны это понять, и вы должны стремиться именно, чтобы, чтобы понять, осознать и пережить. И вот ваша задача проповедовать, нести благодать в ваш дом, проповедовать, это не пассивная позиция. Благодать сама все сделает. Это как, вот, знаешь, спасусь я и весь мой дом. Ну, и типа, мне не надо проповедовать Евангелие, дому моему они и так спасутся. Это вы исковеркали Писание. Там так не написано. Написано, что Павел и сила, когда вот а, поколебались основания, страж себя зарезать хотел, да, и Павел сказал, не надо. Не надо, мы тут, и мы никуда не уйдем. И что они сделали? Они пошли вместе с этим сотником, стражем, стра, стражем к нему домой и проповедовали ему и его дому. И они все приняли спасение и крещение. Вот как. И, и там написано, и спасся он, и весь его дом. Почему? Они услышали Евангелие и приняли. Вы понимаете, друзья? Вот что произошло. Поэтому наша задача, чтобы твой дом услышал благодать. Чтобы было высвобождено. Вы понимаете, друзья? Вот что значит сила проявляется в немочи. Я сейчас э, поясню, в каком плане вот так эта благодать проявляется. Когда ты высвобожда... э, высвобождаешь именно благодать. Хорошо. И для начала давайте прочитаем 11. Э, вот это 12 глава, а мы 11 глава. Вы запомнили немощами. Павел сказал, хвалясь немощами. Он сказал, я хвалюсь немощами. И вот многие говорят, вот смотрите, Павел хвалится немощами. То есть, вот смотри, у меня ручка болит, ножка болит, глазик болит, все у меня болит. И вот я немощами своими хвалюсь. У меня денег нет. И вот у меня столько кредитов. И вот, и вот когда благодать потрудится, вот я не знаю когда. Нет. Это не немощи. Это не немощи. Вы должны это знать. Это все забрал Иисус Христос. Вы должны от этого избавиться, принять. Иисус освободил меня от этих, от этих болезней, нищеты. Это не жало. Это не то, что Бог тебе дал. Это вообще сатана написано. Это сатана. Ангел сатаны. Тоже запомните вот это. Ангел сатаны. Запомните? Ангел света. Ну, дьявол, короче. Ну, ну там написано ангел какой? Сатаны? Да, ангел сатаны. Запомните, пожалуйста, вот, вот эти слова. Короче, какие слова? Запомните. Хвалюсь немощами. Запомните. Потому что я вам сейчас прочитаю. Павел в 11 главе говорит, что такое, что значит он немощами хвалится. Чем он хвалится? Второе. Запомните ангел сатаны. О ком это он говорит? Он это говорит о лже-братьях, о лже-христианах, которые проповедуют закон. Вот так. Я, запомните вот это. И вот, эти сатана, вот эта сатана в лице братьев преследует его. И говорят, ходя, ходя по следам, и говорят, Павел классный человек, он помазанный, у него исцеления много, но он не то говорит, он не полное Евангелие вам говорит, вам еще надо обрезаться. Вам еще надо заповеди исполнять, вы должны еще поститься, служить, вы должны, то есть, ну, и это да, но это исходит из благодати. Мы не говорим это, чтобы оправдаться. И вот многие люди не могут понять такое ощущение, если мы вот сейчас все примут благодать, все станут лентяями. нет. Если все примут благодать, вы не сможете сидеть, вы будете гореть, понимаете? Так гореть, вы не сможете грешить, потому что мы грешим только под законом. Написано, Мы, мы не, мы не а, греш, что оставаться ли нам в грехе? Он говорит, никак. Почему? Мы не под законом, а под благодатью. Под благодатью ты не можешь грешить. И если ты сейчас даже всегда говоришь благодать, 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 это не значит, что ты ее принял. Потому что есть тема такая, человек чудит и говорит, я в благодати. И это еще ни о чем не говорит. Понимаете, друзья? Ну, человек, может быть, на пути, может быть, он соглашается, но он не принял, он не пережил. Вы должны вот услышать меня. Но человек, если продолжит действовать вот так, он при, рано или поздно, он примет, и это его освободит. И ну, это, это другая жизнь, я вам хочу сказать. Жизнь, благодать, это другая жизнь. Одиннадцатая глава. Прочитаем за немощи. А, не-не-не, сначала прожа, прожало числа 3355 и фото. Покажите фото. Это фото, где написано прожало. Это э, пояснение, толкование к Библии. Я специально сделал скрин. Вот, нет, э, так, вот, э, вот это, справа. Прочитайте. Вот, чтобы я не вознавался что получил такое великое откровение, дано мне жало в тело. Вот жало в тело, смотрите, что а, значит. Некоторые толкователи видят здесь указание на противодействие и гонение со стороны оппонента Павла. Вы понимаете? Речи о болезни даже не идет. Теперь ссылка. Откроем число 33, 55. То есть эта ссылка указывает, о чем говорил апостол Павел. Параллельное место писания. Тут написано, если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут терными. Терными это жалом. Терным для глаз. Для глаз как он там э, пришел и говорит, глаза у меня болят, для глаз ваших и иглами, для боков ваших и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. О ком это речь? О гонении. Он говорит, если вы не прогоните этих людей, то они будут вас потом гнать. О чем речь? Сейчас, если ну, для нас это перевести, мы должны всех погрузить в Евангелие благодати. Если мы это не сделаем, рано или поздно они нас будут гнать, чем они и занимаются. Понимаете, друзья, вот что. То есть вот, И Павел говорил, вот эта ссылка, что жало вплоть, то есть постоянно меня мучают, ют, таскают в тюрьмах, постоянно обвиняют, бьют меня, и в частности почти всегда это свои же. Братья, и это жало. И он говорит, и я молился, Господи, освободи меня от этого. Вы когда-нибудь молились так, Господи, пусть он сдохнет. У <реклама> вас не было такого никогда? <реклама> но вот если вы так будете молиться, а тот тоже христианин. Он просто не, ну, не верит так, как веришь ты. но Он верующий человек. И Бог его тоже любит, по сути. И понимаете, Бог не может его поразить, хотя я, я надеюсь, что может. Но все-таки тут мы так не, ви, не видим. Тут мы видим, он говорит, благодати достаточно, благодать все сделает, но вы должны понимать, как мы должны ее высвобождать. Только так. Не идти на компромисс, потому что вот соблазняет учение о благодати. Дорогой, давай-ка как-нибудь... Углы срезай, и чтобы это было похоже проповедь не о благодати, а такая здравая. то есть вот И тогда благодать не может потрудиться. Она должна быть высвобождена, чтобы эта сила подействовала во имя Иисуса Христа. Мы должны это понять. Хорошо, теперь 11 глава. Все, с жалом мы разобрались. Теперь давайте с немощами разберемся. Не, немощи, 11 глава. А, а, Коринфянам. То есть вот это прожало написано в 12 главе, и он там говорит про немощи, он говорит, я буду хвалиться немощами. И тут в 11 главе он а, объясняет, что такое эти немощи. Второе послание к Коринфянам, 11 глава с первого стиха, по порядку прочитаю, чтобы вы поняли, надеюсь, я понятно объясняю все. И тут написано: О, если бы вы несколько были снисходительны, снисходительны к моему неразумию, но вы и не сходите. Ко мне, Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую Деву, но боюсь, чтобы как Змеи хитростью своей не прелестил Еву, так и ваши умы не, превр... не а... повредились, уклонившись от простоты во Христе. Вы видите здесь, здесь, какая проблема. Проблема такая же, по сути, как и у Галатов. Они отходят от Христа. Простота во Христе означает, что все во Христе, прорыв во Христе, помазание во Христе, твое благословение во Христе. Но нет, есть новое откровение, что нам надо, то есть это детский сад оказывается. Послание о Христе – это Евангелие для начинающих. А для нас, зрелых, мы поспешим к совершенству. То есть вот и совершенство в нашем понимании – это закон. То есть это вот давайте теперь что-то будем делать. Вот это для зрелых. Нет, это как раз-таки наоборот. Это детский сад. Закон был написан для кого? Детоводитель ко Христу. До тех пор, пока человек не пришел ко Христу, он под руководством детоводителя. Аминь. То есть закона. Но когда ты принял Христа, ты уже не под руководством где-то водителя. Аминь. А ты уже во Христе, ты под Христом. То есть, если тебя кто-то спросит, чьих будешь, говоришь, Христов. Аллилуйя. Не, не Моисеев. Я Христов. я в нем всегда. Аминь. А? Христов. Я сказал, да? Или как я сказал? Это так ты. Ладно. Чисто... То есть, и тут такая же проблема. Отошли. Уклонились. И понятно, из-за кого? Люди. И тут да, дальше он говорит. «Ибо если кто, придя, начал проповедовать вам другого Иисуса, которого мы не а, проповедовали, и, или если бы вы а, получили иного духа, который не а, получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Так, можно э, я вот здесь э, сделаю па па паузу, чтобы пояснить. То же самое по сути апостол Павел говорит послание Галатам. Он здесь говорит, что кто-то пришел и начал говорить иное благовестие, что начал э, уводить христиан, которые приняли благодать от благодати, и он сказал, что ваши умы уклонились от простоты во Христе. И он то же самое в Галатам говорит, что я за вас боюсь. Как змей хитростью Евой прельстил, так и ваши умы кто-то пытается прельстить. Кто-то вас пытается увести от истины, от Божьей благодати. И я хочу, можно э, Галатам открыть? Мы сейчас вернемся потом дальше, продолжение. Но я как сейчас вот... Пример. Галатам, 1 глава 6, 8. Шестой, восьмой стих. Он тут то же самое говорит. Почему? Такая же, точно такая же проблема. Точно такая же. И вот он тут говорит, смотрите, вспомните, что он там говорит. что Он говорит, я, ну, я боюсь за вас, я удивляюсь, что кто-то вас прельстил. То есть вы, ну, как змей хитростью своей прельстил, так и удивляюсь, что вы от призывающего вас благодатью Христовой. Запомните, благодатью. Благодатью Христовой. Так скоро переходите к Ному благовестию. Помните, что он там говорил? То же самое. Он говорит: иное Евангелие, иное благовестие, иное это извращенное. И мы должны понимать, что это значит дальше. Или это все? Нет, еще. К Ному переходите, к Ному благовестию, которое, впрочем, не иное, только есть люди. Вот люди смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Так, и... Но если бы даже мы, или ангел с неба стал благовествовать вам, а, не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Круто. Анафема. Даже если ангел придет и будет вам другое Евангелие говорить. И мы должны все понять, что такое иное Евангелие. Вот... Помните, начал я с чего, что церковь, к сожалению, отошла от Евангелия благодати. Исторически так сложилось. То есть она была, ну, или были перекосы какие-то, или просто мешанина. Вроде уже потом, да, благодатью мы спасены, но и пошло, пошло, пошло. Вы должны освещаться, вы должны. Ну, кто-то даже прямо проповедовал обрезание. До сих пор есть люди, которые чтут субботу. Это о чем говорит? Что это такое? Это, молодец, вот сидит парень, молодой, молодец, да, он говорит, закон, это закон, понимаете, вы должны понять, что такое иное благовествование, к сожалению, я вам хочу сказать, большинство, часть христиан верует в иное благовестие, они не знают Евангелия, они его никогда даже не слышали, для них настоящее Евангелие это ересь. Сегодня учение о благодати считается ересью, да? Но Павел так не считал. Павел говорил, послание закона – это ересь. Но не ни благодати. Нигде вы не увидите в Писании, что написано о благодати – это ересь. Нигде такого нет. Хотя были обвинения в сторону апостола Павла. Тоже такие же были страхи, что все будут грешить. И Павел так говорит, это ответ на вопрос. Он говорит, что же, если мы под благодатью, мы можем, можем грешить? И он сам отвечает, нет, это кто-то спрашивал у него. Понимаете? Потому что всегда на проповедь Евангелия настоящего, вы должны это знать, вопросы приходят всегда одни и те же. Знаете какие? Что же можно грешить? Что же можно ничего не делать? Всегда, всегда, всегда. Это будет такое всегда, потому что это свобода. Понимаете? И подразумевается, что в благодати человек будет служить, но как в свободе? Не в рабстве, не под гнетом. И сейчас я дальше объясню. И вот я хочу сейчас быстро прочитать, что такое настоящее Евангелие. Что такое, вернее, иное благовествование? Иное э, благовестие или иное Евангелие? Я вам сейчас э, хочу пояснить. Это не Евангелие, которое проповедано в другой церкви. Ну, знаете, такая есть тема. У нас в нашей церкви есть наше видение. Аллилуйя. И уже там в церкви другой, там видение другое. Это иное Евангелие. Это иное благовестие. Ви... Простите, это ересь. Речь не идет вообще о твоем видении, оно тут вообще ни при чем. Ну, я не против видения, видение, видение кл классно, да. Но речь не о видении, а о Евангелии, оно может быть только одно. Не может быть Евангелия, у нас одно Евангелие, а там у нас Евангелие благодати, там Евангелие закона, там Евангелие наркоманов, только для нариков. Ну, а как мы? Нариков же мы не можем благодать погрузить. Там надо кнуть, бич надо, а, а как еще? Там мы будем ну, старые методы, то есть вот. Но ну, Павел говорил, нет. Евангелие одно, аминь, и оно должно быть вообще везде одно, во всех церквях во имя Иисуса Христа, но прежде, чтобы понять, какое Евангелие, мы должны понять, что такое иное благоветство Ваня, и он а, а, дальше объясняет, 2 глава, 12 стих с 12 стиха. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты будучи иудеем, живешь по-язычески, -э а не по-удейски, то для чего язычников принуждает жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из -э язычников, грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами, закона, а только веруя в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не может оправдаться никакая плоть. Аминь. Что такое иное благовествование? Вы поняли? Это Евангелие плюс обрезание. Написано, что делами не может оправдаться никакая плоть, только Иисус Христос. Только Иисус Христос. Аминь. И точка, без продолжения. Никаких дел. Вы должны вот это понять. Если кто-то добавляет в Евангелие дела, кто-то считает, что настоящее Евангелие, вы должны креститься, вы должны покаяться, вы должны осветиться от своих грехов. Аллилуйя. Это не Евангелие. Если кто-то проповедует учение, ну там ад, ад есть, я верю в ад. Я, ну, к сожалению, верю, что, ну, как думаю, так читаю, так в Писании, не могу найти пока что, что не все спасены. Я не верю в всеобщее спасение. Я не верю, что нету ада. Ну, потому что не нахожу это э, в Писании, да, вот. Поэтому не могу искажать Писание, да. И я по-прежнему считаю, чтобы... Избавиться от ада вы должны уверовать в Иисуса Христа и родиться свыше. Но при всем при этом, настоящее Евангелие, это не учение «ты пойдешь в ад». Ты сдохнешь. Ну, если ты будешь грешить и э, не покаешься, не осветишься, то ты умрешь. Нет, ты умрешь, если ты не уверуешь в Иисуса Христа. Но если ты уверуешь в Иисуса Христа, Он освободит тебя. Он, не ты, а Он освободит тебя. Он осветит. Не ты сам себя осветишь. Вот эта проблема. Осветитесь? Нет. Мы не можем сами себя осветить. Ну, у меня в машине есть фары. Не я свечу, ну, понимаете, фонарь. Я просто фары включаю, плю, и все. И они автоматически включают свет, освещение. Здесь это не я себя, ну, у меня нет нимба. Это то же самое, прийти в зал без фонарей и сказать, вы должны осветить этот зал. Ну, что нам де делать? Ну, да, давайте начнем прыгать. Давайте начнем поститься, давайте начнем молиться. Мы же, понимаем, не поможет. Если лампочек нет, то мы не будем во свете. Кто наш свет? Скажите. Иисус Христос наш свет. Он наше освещение. Что надо делать, чтобы ты был в святости, в освещении в этом процессе? Скажите. Быть во Христе. Быть во Христе. Будь во Христе. Это и есть освещение. Вот это освещение. А когда мы говорим освещение без Христа, это то же самое, то же самое сказать: иди помойся без воды. Ну, человек пришел в баню, да, и вот тебе говорят: о, секунд, секундочку, если ты хочешь помыться, сначала предварительно помойся, потом зайди в баню. Ну, я пришел в баню, чтобы помыться. Где мне еще помыться? Баня вот создана для помыться. Я пришел помыться. Ну, а а кто-то придумал свою собственную религию. Вот это и есть иное благовествование. Помойтесь, а потом зайдите в баню. Ну, я, если я помоюсь, мне баня уже не нужна. Я могу, ну давайте я свою баню сделаю, ну нафига мне тогда твоя? Вы понимаете, что я хочу сказать? Если я сам себя могу осветить, мне не нужен Иисус Христос. Зачем он мне нужен-то? Я сам тогда спасен. Фу! Если я сам могу стать как Отец Небесный, сместить Бога, зачем мне Иисус-то? Я сам достиг, правильно? Но мы понимаем, мы не достигли, мы ноль без Иисуса Христа. Поэтому Иисус наше освещение. Вот почему нам нужна благодать. Чтобы быть в нем. И он нас освещает, он нас благословляет, он действует в нас. Аминь. И плоды Духа Святого, это как сделать так, чтобы были плоды? Смотрите, я вам, ну, могу вам сказать, не грешите, перестаньте врать, перестаньте, ну, перестаньте завидовать. Ну и по идее, это нормальная тема, да? Но вы должны понимать, вот человек в унынии, в депрессии, например. И я говорю, перестань ну перестань просто быть, быть в депрессии. Радуйся. Поможет это ему? Нет, конечно. То есть он, он и без меня знает, что надо радоваться, но он не может. Что надо сделать человеку? Вот. Будь быть в Иисусе. Иисус дает вот эти плоды. Радость, праведность, прощение, долготерпение. Я могу проповедовать о плодах могу проповедовать, вы должны долготерпеть, ну, когда особенно в туалет бежите. Вот, вы должны как бы, ну, конкретно долготерпеть, но учиться, давайте будем все учиться, про, давайте про практику сделаем. Вот, и это на самом деле похоже, вот, вот когда мы проповедуем вот эти вещи, это на это похоже. Но мы должны понять, что это плод Духа Святого, плод Его, Твоя задача пребывать в нем. В чем мы прилагаем усилия? Мы не прилагаем усилия, чтобы не грешить. Ну, я не, ну если вы прилагаете ну, флаг в руки и молитву в спину, как, как говорится. Вот, но вы потерпите урон, я вам могу сказать. У вас ничего не получится. Вы не выдержите. Понимаете, это как бы как у нас был. Мы, я вам рассказывал, что мы ходили когда я только уверовал ходили в, в три служения православным э, к баптистам квали вот ходили и, э, и ну типа ну они, они так считали но они не харизматы на самом деле были но непонятно что это такое было вот и ну неважно ну потому что прикиньте если мы верили и православных и, ну, и, и к баптистам везде, короче. Вот какие харизматы. Харизматы, они... вот Мы такие не были. Вот, они так считали, но так ä, не было. И вот отец Павел там был в Белгороде, он до сих пор там. Он такой любил за шиворот. Нет-нет. Вот, но он, он как бы... Проповеди у него всегда были классные. Мы должны терпеть, мы должны смиряться. Немощи наши, плотские. То есть, вот это сила. Вот мы должны в немощи ходить. И вот он постоянно, немощь у него была. Вот. И он, у нас Дианочка была, сестра, служительница. Вот. Классная такая сестра. Вот. И м -м в теле. Ему нравились такие вот. Он к ней нет-нет позванивал. В час но ночи в баню приглашал. Но, конечно, только для этих... Дел не для утех плотских, естественно, вот, а для чисто ну, назидания. То есть он понимал, что ей, ей надо глуб, ну, глубже, поглубже, чем нам всем. То есть, вот. И он ей как бы нет-нет на радостях. Позванил, говорит, Дианочка, давай сейчас, ну, карета за тобой приедет, и мы в баньке вместе попаримся. А на следующий день у нас как раз мы там толпой, представляете, вот приходили, человек 40, реабилитация. Вот, и он нам рассказывал, ну, и я, я говорю, а как же баня-то? Ну, ладно, там, ну, вот, и он нам еще, прикиньте, мы должны похоть, то есть, вот, это, ну, грех, ват все там пойдете. Я говорю, а баня? А как же баня? Я говорю, я вообще тоже баню люблю. Ну, вы говорите, что нельзя, но, оказывается, можно? Нет-нет. Вот. И, он, и, он, и он, он, он такой мудрый человек. Вот. И он говорит, ну, по пойми, если ты пойдешь в баню с сестрами, то, понятно, ты, ну, ты сразу, у тебя все блуд, похоть. То есть вот. А я, говорит, пойду. У меня все ровно, говорит, будет. У меня вообще, ну, я даже мысли у меня не будет. Только вот, я говорю, вы Евангелие будете проповедовать? Вот, и понимаете, вот, вот это на что похоже. То есть, вот, и вы не, вы не выдержите на самом деле. Поним, поним, понимаете? И, и, но когда ты в Иисусе, поэтому мы не прилагаем усилия, чтобы смир... ну, постараться смириться. Потому что даже вот это вот... А... Как это называется? Воздержание, да, и вот даже желание не грешить, оно от Бога приходит. Мы стремимся и стараемся быть в Нем. Вот разница какая. Вы понимаете? Это не просто ты, а я в благодати и, ну, мне без разницы на все. Я стремлюсь, но я стремлюсь не, не грешить, потому что это чита, это все чита. Ты не справишься. А я стремлюсь в Нем быть. Он говорит, стремитесь войти в мой покой. Вот в нем быть. Вы понимаете, друзья, разница в чем? И когда ты в Иисусе, то что происходит? Плод духа, мир, радость, долготерпение, воздержание. Вот, чтобы в баню с сестрами не ходить. Воздержание. Понимаете? Радость, ну, любовь. Вот, любовь. Вера. Что такое? Вера. Я могу сейчас вам проповедь. Верь давай. «Верь давай!» Ну, то есть ты, собака, «Верь давай!» То есть вот верить не будешь, не будешь, все. Это не работает. Ну, как вот человеку сказать «Верь давай!» Ну, это, это, туп, это тупняк вообще. Вы должны поним, ä, ä, просто понимать. Это, это тупо, это глупо. Это тоже сам сказать. Ну-ка давай, летай давай, прыгай давай. Летай, давай летай. Если не взлетишь, в Африку не полетишь. Ну, и мы, и мы понимаем, что сделать, чтобы взлететь? В самолет сесть. Не надо прыгать просто, ну не надо, усилия не помогут. С, купи билет, сядь в самолет, фу, и ты взлетишь. Вот, что, вот то же самое, что сделать, чтобы поверить, скажите? В нем, в Иисусе быть. Вы теперь понимаете? И вот для чего нам благодать эта нужна, чтобы в нем быть. И все эти плоды духа, они будут в тебе. Вообще я в сторону ушел. Но я просто хочу, чтобы мы поняли, что такое иное благовествование. Многие не знают. Вот, Галатам 2, 21. Дальше. Не отвергая благодати Божией, а если с -с -с -с, с законом оправдания, то Христос умер напрасно. Аминь. Аллилуйя. Поэтому мы все понимаем, что такое иное благовестие. Друзья, все понимаете? Это проповедь за Иисус плюс закон. Иисус плюс обрезание. Что угодно. освещение, Что угодно подставьте туда. Это все не то. Это все иное благовествование. Благовествование. Христос, Евангелие благодати – это только Христос. Это Христос, что все уже сделал. Он спас тебя, Он оправдал тебя, Он благословил тебя, Он все в нем, все во все, все во всем. Иисус, Христос. И все. Точка. Без продолжения. Понимаете? Вот мы должны вот это, все остальное сверх того – это уже не Евангелие. Аллилуйя. Все. Вер, вернемся назад. Сколько у меня есть времени? У меня здесь не таймера ничего. Сколько? 11 глава, 11 глава, 7 стих. Вот смотрите, согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие. Божие, ну, и я сейчас вот вам сказал, что такое Евангелие Божие, это Евангелие благодати, аминь, только благодати, вы должны знать, Евангелие, ну, не, а, Евангелие благодати, это вообще одно и то же. Вот и все. Это как масло масляное. То есть это и есть. Благодать – это и есть Евангелие. Евангелие – это и есть благодать. Не может быть Евангелие не благодати. Евангелие, если не благодать, это иное благовествование. Вы понимаете? Вбейте. Я вас, я вас умоляю, погрузитесь в это. Узна... Вот если вы все равно не можете понять, изучите. Я вас прошу, лично, сами. Изучите, погруз... ну, просто начните, послушайте хотя бы Ну, только здравых людей, вот, ну, которые имеют а -а, откровение. И, 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 и теперь вот к этим, а -а, к плоти, немощи, Одиннадцатая глава с 13 стиха. Ибо а -а, таковые лже апостолы, лукавые делатели. Понимаете, о ком он это говорит, о тех людях, которые приходили и проповедовали иное благовествование, то есть обрезание. И они приходили тоже как апостолы. И там он даже сказал, это приходили люди от Иакова. Прикол. И они тоже говорили, мы апостолы, потому что вы должны понимать, на самом деле не только было 12 апостолов, 12 это первых основных, но их потом было, ну, и Павел считал себя апостолом но он же не был из числа 12. И их на самом деле было много. И, и тогда вот эти же тоже, как апостолы, приходили, типа от Иакова, и они и, а, говорили, нужно, нужно обрезаться, нужно исполнять закон и так далее. И Павел говорит, ибо таковые апостолы лукавые делатели, принимают вид апостолов христовых. И неудивительно, потому что сам... Сатана принимает вид ангела света. Помните, кто такие ангелы? Ангел света. Мы вам говорили тогда, я читал. И вот он здесь говорит, кто это такие? Лжи апостолы. Вы понимаете? Ангел сатаны удручает меня. Помните? И тут он говорит в 11 главе, это до 12, он говорит «ангел света». И он говорит о лже апостолах, о тех людях, которые проповедуют иное Евангелие. Это те, которые гнали его. Вот от них и приходит жало в плоть. Именно от таких людей, которые гонят Евангелие благодати. Павел говори, говорит, что это ангел, ну, сатаны, через них действуют, или они сами, не знаю. И они принимают вид ангела света, то есть вид-то у них хороший. Вид-то ну, благочестивый, но силы отреклись. А потому невеликое дело, если служители его принимают в вид служителей правды, но конец их будет по делах им. А, их. Еще скажу, не, почту, а, не почти кто-нибудь меня а, а, неразумным, а если а, не так, то примите меня к. А, хотя как э, ни разу зубного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Вот вспомните, хвалиться немощами. И вот тут он дальше сейчас прямо бу, э, будет уже говорить об этом. Что скажу, то э, скажу не в Господе, но как бы э, в разумении вне, э, при такой э, отважности на хвалу. Как многие хвалятся по плоти, то я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно те арпите, когда вас а, порабощают, бьют, унижают, а, обирают, и, а, я уже так сейчас прочитаю, быстро, к стыду вашему говорю, так, а если кто смеет хвали, а, хвалиться чем-либо, то более всего я в неразумии, я а, еврей, израильтянин, семя а, Аврамова, Христов служитель, в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, в ранах, в темницах, много... А, многогратно при смерти от иудеев. И он тут перечисляет гонения свои в труде, в тюрьмах, от братьев своих и от всех, единопле... племенников своих. И последний стих, 30 стих. Я сейчас вот это прочитаю, ну быстро все сказал. «Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей». Вы поняли, что такое немощь моя? Какая? Гонение за Иисуса Христа, за Евангелие благой вести. Понимаете, друзья, что значит хвалиться немощью? Это гонение. Павел перечисляет, что Его гнали кто лже-апостолы? Те люди, которые были против Евангелия благодати. И он сказал, из-за них я был в тюрьмах, меня били, обирали, ну, э, всячески предавали и так далее. И он сказал, что я могу хвалиться немощами моими. Немощь – это гонение за Иисуса Христа. Аминь. И вот мысль, что я э, вначале сказал, что сила проявляется в немощи. В какой? Когда мы проповедуем Евангелие благодати вот тогда проявляется сила Его. Аминь. Только так. Вы должны понять, если мы не будем проповедовать Евангелие благодати, эта сила не будет проявлена. Не думайте, что в ваших семьях, если вы не принесете благодать туда, благодать будет проявлена. Она не может проявляться там. И поэтому Иисус ему сказал, благодати будет достаточно. Благодать со всеми разберется. Это сила, потому что, и мы должны ее не стесняться. Дорогие друзья, сейчас время такое, когда мы должны все нести Евангелие благодати. Не просто Евангелие. Мы должны уже прямо говорить, Евангелие благодати. Я проповедник Евангелия благодати. Я верую в Евангелие благодати. Я спасся благодаря Евангелию благодати. И объяснять, что такое Евангелие Евангелие благодати. Это Иисус Христос умер за тебя и воскрес, забрал все твои грехи, и Он оправдал тебя. Наша праведность не наши дела. Мы не можем потерять спасение своими делами. Мы не можем оправдаться своими делами. Мы не можем получить благословение, благоволение от Бога своими усилиями, но только благодатью Иисуса Христа. Уже это получили. Вы понимаете, мы должны копать в этом, разбираться, чтобы проповедовать. Не, вот знаете, люди, которые не христиане еще, они легко принимают. Для них это не проблема. Вообще легко принимают. Но христианам сложнее, потому, потому что закваски много, законической. И вот от нее избавляться надо. И когда мы будем туда приносить Евангелие, вы будете видеть величайшую Божию силу. И я, я вот думаю, мое мнение, вот пробуждение с этим и будет свя связано. Когда христиане начнут проповедовать Евангелие благодати... Знаете, кстати, кому апостол Павел это все говорит? Скажите. Кому послание Галатам, Коринфянам? Верующим. Прикиньте. Верующим. Это вообще... Он не обращается... Обращаюсь к мирянам, к неверующим. Он говорит... К верующим, к церквям, потому что там проблема. И он проповедует для кого? Знаете, есть такая тема. Мы ну, проповедуем Евангелие неверующим. Да верующим хотя бы сначала надо рассказать Евангелие. Они не то проповедуют, ребят. Они иное Евангелие несут. Мы должны, чтобы верующие уверовали в Евангелие. Аминь. Не в Евангелие дел. Усилий, а в чистое настоящее Евангелие, которое спасает, изменяет и которое реально является Божьей силой. Понимаете, друзья? Аллилуйя! И вот... Тимофея 2, глава, 2, Тимофея 2 глава, с 1 по 3 стих написано, «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати, Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Тут написано, «Укрепляйся, Сын мой, в благодати, Христом Иисусом» укрепляйтесь. Вот чем должны мы заниматься. Укрепляйся в благодати. Аминь. Постоянно. Постоянно. Я вам даже больше хочу сказать. Не написано «укрепляйся в служении». Укрепляйся в благодати, и ты будешь утвержден в служении. Ты не отойдешь тогда. Понимаете? Утверждайся всегда в благодати. Чем тебе надо быть занятым? В благодати быть постоянно. Постоянно, ребята перестаньте слушать законнические проповеди, перестаньте, вы заквашиваете себя. Вы должны сейчас откваситься от закона. Конкретно, чтобы быть вот прям наполненным благодать и нести. И тут написано «И учить тех людей, которые способны еще и других научить». Вот важность проповеди Евангелия благодати. Помните, написано, когда придет конец? Он говорит, услышите, войны будут, землетрясения, везде. Но это еще не конец. Аллилуйя, это не конец. Ни пандемия, ни война ну, говорят о, о конце. Нет, не это. О конце говорит одно. Евангелие Царства. Я вам хочу сказать, это и есть Евангелие Благодати. Когда будет проповедано Евангелие Благодати. Вы знаете, Евангелие на самом деле, ну, Евангелие я имею в виду сейчас, как правильно сказать, иное благовествование, было проповедано по всей земле. Иное, но нечистое. Евангелие благодати не было проповедано никогда по всей земле. Никогда. Я вам хочу сказать, примерно, статистика такая. Ну, 90% христиан, больше даже 90% процентов, они не веруют в Евангелие благодати. Ну, они верят в ну, спасение по благодати, но это у них такое. Они это задвинули, они упразднили крест Христов, умолили. У них прежде всего дела все равно стоят. Они все равно говорят, что ну, если ты не будешь правильно жить, то ты не спасешься. Это ложь. Не делами ты спасен. Никакими причем, Неважно. важно. И кто-то говорит, я не понимаю, но это твои проблемы. Это, друг, твои проблемы. Это не проблемы Господа. Только Иисус, наше спасение. Все, никакие дела, вообще никакие. Хорошие плохие, это не имеет значения. Если ты добавляешь, ты, не, ты, значит, это искажаешь Евангелие. И вот, и тут написано, и страдай, как добрый воин. Страдай в чем? Скажите, в чем? В гонениях за проповедь Евангелия. За истину, за истину. Ребят, не за дурь не за воровство, не за денег у меня нет, не за это надо страдать, не за болезнь, а только за истину. Многие стесняются проповедовать Евангелие благодати. Вы должны быть активными. Вы должны конкретно смотреть мудро и прям цеплять людей. И, и, и проповедовать Евангелие благодати, доносить им, чтобы они понимали. Вы понимаете? Понимаете? Вот это ценно перед Богом. И это... И есть пробуждение, вы должны понять. Это как должно, вот, понимаете, закваска, пока не вскиснет все те, тело. Везде, по всей земле распространится должна Евангелия благодати. Мы должны активироваться сейчас в этих вещах. Это очень важно сейчас, друзья. Вот. Галатам, 5 глава, 11 стих. «Что же до меня, братья, если я, как некоторые говорят, все еще проповедую обрезание? За что же меня продолжают преследовать?» То есть были люди, которые приходили к ним и говорили, «Да Павел тоже сейчас начал обрезание говорит. Нет, он говорит, «Я не проповедую Евангелие обрезание. Я не проповедую закон». Павел вот о чем говорил. Понимаете? Понимаете? И он сказал, если бы я говорил о обрезании, я бы перестал быть гоним. Вот почему я хочу сказать, он говорит, я буду немощами хвалиться. Почему? Потому что это страдание за Евангелие. Ты не можешь похвалиться, если ты проповедуешь закон. Нечем, ты, это, это, это вообще левяк, ты не Евангелие. Ты не Слово Божие проповедуешь. Ты посланник Моисея, но не Иисуса Христа. Ты не можешь сказать, что страдания Христа. Нет, ты не страдаешь страданиями Христа. Страдания Христа – это только проповедь Евангелия, не обрезание. Это не проповедь о освящении, о твоих делах, достижениях к чему-то там. Это только то, что сделал Иисус Христос ради тебя. И он тут сказал, ведь в этом случае крест, устраненный проповедью об э, обрезании, перестал бы быть камнем преткновения. Хотел бы я, чтобы те, кто подстрекает вас к обрезанию, пошли бы еще дальше и сами себя оскопили. Обрезали вообще все. Фу, ну, это он, понятно так. И вот он говорит, потому что ведь в этом случае крест, устраненный проповедью обрезания. Вы должны понять, что дела, проповедь вот дел, достижений, это все крест Христов упраздняет, умоляет. Понимаете, дорогие друзья, наш акцент – это только Иисус Христос, это Его крест. Все. Это первое и последнее. Все там, все в нем. И мы не можем ничего туда добавить. Аминь. И мы должны вот это нести, именно вот это. И в этом будет проявлена сила благодати. Вы понимаете, что я, вот, ну, месседж мой, послание, что благодать действовала, мы должны высвободить ее, применить ее, высвободить семьи свои, друзьям своим, ну, везде, везде, на весь этот мир. И мы будем видеть Божью силу во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот так и проявляется сила в немощи когда мы просто несем Евангелие благодати Божьей во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы знаете, мы сейчас помолимся, но я такой пример еще хочу сказать. Вот написано, Иисус Христос сказал, придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас все, кто труждает. И мы, знаете, думаем, что Бог имеет в виду о грехах. Что из-за грехов люди разбиты, разрушены. И это так, однозначно. Грех может убить человека. Но я вам хочу сказать, Иисус Христос не о грехах говорил. Он говорил о законе. О законе. Из-за из закона из -за люди живут под бременем. Под бременем. Помните, апостолы сказали, что не нужно обременять язычников законом. Помните? Бремя дел, закона, трудов, которые все люди живут под этим бременем. Мы понимаем, что мы должны что-то сделать, чтобы спастись, оправдаться перед Богом. И это бремя. Иисус Христос сказал, придите ко мне все, труждающие, обремененные, и я вас успокою. И речь идет о законе. Аминь. Мы должны понять, что именно Иисус Христос, вообще бре, бремя дел, когда с тебя снимается, через это приходит свобода. Потому что написано, грехи приходят из-за чего? Закона. Благодать освобождает нас от грехов. Помните, послание Галатам, 5 по-моему, глава, написано, стойте в свободе, которая». кто даровал? О какой свободе речь идет? Не о грехах, а свобода от закона. Мы должны сохранить себя в свободе от закона, и тогда ты не будешь грешить. Вы должны это понять. И вот жить в этой свободе. Но вот представьте, что произошло. Бог пришел и говорит, придите ко мне все труждающие, обремененные, я вас успокою от бремя дел закона. Я сниму с вас это бремя. Люди взяли, заменили, что придите все к Иисусу. Все, 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 кто в нужде, в труде. И люди понимают, что под грехами. И я вас успокою. И спокойствие выражается, знаете, в чем? В законе. Вот просто представьте, Он освободил от закона, но многие христиане продолжают проповедовать, что не свободу, а тяжкое бремя. И обременяют людей еще сильнее. Вот такой пример. Вот Сестра какая-нибудь. Можно такая слабенькая? Ну как слабенькая? Обычная сестра. Да любая сестра. Можно вот выйти? Сестра. Любая. Пример хочу такой. Давай, выходи. Любая. Я хочу... Выйди сюда. Вот представьте, у нее есть рюкзак с камнями, например. Это ее грехи. И ей тяжело. То есть может ли она жить? Может. Но вот представьте, постоянно с рюкзаком тяжело. Правда? То есть и она вот это ощущает. И тут она слышит, что Христос освобождает от грехов. Что Он вот, ну все, Он приносит свободу ей. И... И она принимает с радостью, говорит, все, вот принимает Иисуса Христа, получает спасение. И мы ей потом говорим, но он еще сказал, и возьмите иго мое на себя и бремя. И там написано, что оно легкое, и мы говорим, это легко. И вот это бремя, это вот это вот, это заповедь. Возьми, не вот это, а вот это. Вот это, вот за это. Подними. Не получается? Но Он сказал, что это легкое. Ты лжешь. Иисус сказал, что очень легко жить по заповедям Моим. А ты просто грешница. Ты не спасена. Если ты не будешь вот это нести, то ты пойдешь в ад. Это Евангелие. Вы должны понять, вот это закон для нее. 613 заповедей. Вот, а Павел, выйди. Вот. И тут, понятно, все, с ней разобрались, она грешница. Не, стой, стой, стой. Она грешница. Ну, а что? Пришла сюда в церковь, приняла Иисуса. А, а жить-то не хочет, как вот тут по заповедям-то. Следовать не, ну, не хочет. Все, она в ад пойдет. Правильно же? Не только потому, что вы хотите сказать, только верующий в Иисуса Христа и живущий еще по закону, по заповедям Моим. Только так. И получается, ничего себе, Он бремя с меня рюкзачок снял, а не посильную ношу дал. Помните, что апостолы сказали? Ребята, не будем обременять язычников, потому что даже мы не можем нести эту ношу закона. Зачем нас, нам обременять еще кого-то? Мы сами не можем. Но Павел... Вот, а есть люди, которые могут. Павел, подними. Легко, да? Вообще легко. Подожди, зачем ты опускаешь? Вопрос-то в чем? Это ж не только... А надо с этим теперь жить. Только еще, только еще те, тема, вот ты обрезался, молодец, Павел бросил курить, бросил все, молодец, но этого мало, там 613, теперь руки-то подними, вытянуть надо, легко же, да, время легко. И Паша еще улыбается, ну мы же его научили, и он будет так, а смотри, она не, она не... Смотри, подожди, ты что? Ну надо с поднятыми руками. Ну ничего, иногда бывают времена немощи, и мы же говорим, что. Подожди, опускать не надо. При... Ну, возьми, подними для примера. Ну ничего, потерпи. А что ты хочешь? Все терпели, Бог терпел и нам велел. Ребят, а вы Евангелие процветания хотите? Оно сладкое Евангелие. Жить свято хотите. Бог страдал, и мы должны страдать. Вот их кожа, да? Подожди, но она-то не носит. Кто она? Грешница. Грешница. Живут вообще как. А потом ей рассказывают, прикинь, а это делать не надо. Иисус вот как раз от этого тебя бремени освободил. Ты свободна теперь, и ты спасена. И ты, понятно, вот прикинь, она переживает, что не надо, и ты смотришь на Него, а ты обличаешь ее, говоришь, не носит крест свой. Это крест того. Только Иисус освободил его от этого креста, он злится. Ну, прикиньте, жить так тяжело. А она, понятно, в свободе. И вот они приходили, подсматривались за нашей свободой. Помните? Чтобы нас поработить. Они хотят, чтобы мы это несли. Все, клади. Но мы, мы понимаем, что он долго так не смог бы. Уже устал. Понимаете? Вот мы должны вот это понять, Друзья, да, лучше с грешниц, все, идите, вы все спасены. Да, вот. Поэтому, вы понимаете, от чего нас Иисус освободил? От бремени дел, закона. Вот что это такое. Это ноша непосильная. Мы, мы должны вот это понять. И жить в свободе, это только Иисус. Спасибо, дорогой. Это только Иисус, все. И Иисуса достаточно, друзья. Тебе вот И ты должен следить, чтобы никакое бремя ты больше не брал время дел закона. Понимаете? И мы должны вот в этой свободе жить. Все, это класс. Радуйся. Этого достаточно. Понимаете, друзья? И вот как он еще, Павел, классно так сказал. Галатам 5.13. 13, вы были призваны, братья мои, к свободе. Вот к свободе. От этого. Вы, при, вы, вы свободны. Аминь. Он нас освободил от всех дел, друзья. От наших трудов. Аллилуйя. И мы должны вот стремиться в чем в этом жить. В этой свободе. Чтобы нас никто не поработил никогда. И он тут говорит. Братья мои, к свободе, так не обратите ее во вседозволенность для плоти своей, а только служите друг другу в любви. Аминь. То есть это не вседозволенность. Вот что я хочу сказать еще. Мы должны понимать. Есть люди, просто они неправильно понимают послание благодати. Неправильно. Но вы должны понимать, вот Христос освободил тебя ты свободен. Служи вот этим, чем? Свободой своей. Неси ее, освобождая людей от бремя закона. В любви. Потому что написано, вот можно, а, это дальше, да, там, или, подождите. Написано 14 стих, да, 14 стих. Весь закон сводится к одному. Люби ближнего твоего, как самого а, себя. И вот фото Фото, мне нравится пояснение, пояснение, или может быть, вот слева, ибо весь закон сводится к одному, вот люби ближнего твоего себя, или может быть исполнен в одной заповеди, исполнен в одном, в чем люби, люби. Просто люби. То есть, служи бли, ближним. Но чем мы должны понять служить-то? Благодатью. Мы должны всех привести людей к благодати. Дорогие друзья. Всех. И, кстати, вот это и есть, знаете, бремя. Легкое бремя, которое Иисус дал. Он сказал, а, а, иго, вернее, иго. Он говорит, мое иго легко. Не 613. Просто иди, иди, люби людей. Иди люби людей. И это легко. Почему? Почему? Потому что я буду в тебе. Иисус, потому что в нас. И Он нам дает вот, эти, ну, вот эту любовь. В Нем мы даже, правде говоря, и эту заповедь не сможем исполнить. Я вам так хочу. Даже вот это. Даже вот это. И Павел, я уже не буду сейчас объяснять, почему он так сказал, но он дальше объясняет жизнь по духу. И Он говорит, что живите под, под духом, и что и такое, и вы будете любить. Даже вот это исполнить мы не сможем. Но находясь в Нем, это будет течь через тебя. Аминь. Во имя Иисуса Христа, в Божью Божию благодать. Отец, просто наполни нас благодатью и давай нам откровение Свои, пусть Дух премудрости, откровение к познанию Тебя наполнит нас во имя Иисуса Христа и поднимай людей, Дух Святой, которые могут учить о благодати в мудрости Твоей. И будут открывать ее миллионам людей во имя Иисуса Христа, которые будут писать книги, учить по телевидению, в Ютубе, везде о благодати Твоей. И чтобы все принимали во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю эту свободу в Духе Святом. Я высвобождаю радость в Духе Святом. Во имя Иисуса Христа. Высвобождаю Его помазание. Высвобождаю Божью славу на каждого. Я вас благословляю. Высвобождаю силу Евангелия во имя Иисуса Христа. Потому что Евангелие – это Божья сила, то есть благодать. Это сила Его во имя Иисуса. Отец, и пусть она через нас будет явлена во всем этом мире» во имя Иисуса Христа. И дай нам эту смелость проповедовать Твое Евангелие, не бояться во имя Иисуса Христа, но нести, и чтобы также мы могли хвалиться, как кто-то нас гнал, но потом принял Евангелие благодати во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Святой Дух, и пусть каждый из нас примет истину Твою, во имя Иисуса Христа. И все, что не а, от Тебя, пусть это все уйдет от нас. Наполни нас своей любовью сейчас. Наполни нас радостью своей. Во имя Иисуса Христа. И я благословляю вас, каждого человека. Во имя Иисуса Христа. Аминь.